0: Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Functional Basics. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und ich hoffe, du hast einen wundervollen Tag. Falls du das allererste Mal hier auf meinem YouTube-Kanal oder in meinem Podcast eingeschaltet haben solltest, fühle dich herzlich willkommen. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin der Gründer von Functional Basics, deine Basis für natürliche, eigenverantwortliche und artgerechte Gesundheit, bei Performance und Happiness in deinem Leben. Wir schauen hier über den Tellerrand deiner Gesundheit und ich interviewe Experten, um dir Erfahrungen, Impressionen, Impulse und Tools an die Hand zu geben, um zum einen einmal um deine Gesundheit zu verbessern, zu erhalten und natürlich entsprechend zu optimieren. In der heutigen Episode dreht es sich darum, wie du Infrarotlicht für deine Gesundheit nutzen kannst und was sich hinter Photobiomodulat verbirgt. Du hast mich vielleicht, falls du mir auf Instagram folgen solltest, mich schon mal das eine oder andere im Sonnenuntergang im Winter baden sehen oder mich in einem roten Licht umscheinend irgendetwas tun sehen. Ich nutze Infrarot schon seit vielen Jahren in verschiedenen Dosierungen, um verschiedene Wirkmechanismen im Körper zu provozieren. Und über dieses Thema spreche ich mit dem Experten Johannes Kettelhut. Johannes ist unter anderem Ingenieur, Biohacker, Gründer und Geschäftsführer von Clearlight Infrarotsaunen und beschäftigt sich mit der Wirkung von Licht und Infrarot auf deinen Körper. Infrarotsaunen hast du vielleicht schon mal gehört, aber Clearlight ist hier ein sehr besonderes Steckenpferd, weil sie unter anderem darauf achten, wenig elektromagnetische Felder und entsprechend die Photobiomodulation, die Lichttherapie entsprechend mit einzubauen. Und über dieses Thema werde ich mit Johannes sprechen. Wenn du mehr über das Thema Infrarot, Gesundheit und Clearlight erfahren möchtest, schau bitte in die Videobox und die Shownotes, weil dort findest du entsprechend alle weiteren Informationen aber auch unter www.function-basics.de slash johannes kettlehot clearlight Wenn du dich mehr für Gesundheit interessierst, du möchtest mehr dein Potenzial entfalten, selbstbestimmt deine Gesundheit und dein Leben verleben, dann schau gerne weiterhin in die Shownotes oder auf meiner Homepage www.function-basics.de weil dort gebe ich dir in Form von Webinaren und Seminaren, aber auch Online-Kursen Step-by-Step die Möglichkeit, deine natürliche, gesunde Basis zu kreieren. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Interview. Bis gleich nach dem Intro. Dein Carsten. Gesundheit ist für alle da. Herzlich willkommen wieder beim Podcast von Functional Basics. Ich habe mir heute wieder einen Experten eingeladen. Ich freue mich, dass ich Johannes Kettelroth bei mir im Podcast habe. Grüß dich, Johannes.
1: Hallo Carsten, ich freue mich super, dass ich hier sein kann und freue mich auf unser Gespräch.
0: Wir haben uns ja die Headline überlegt, wie du Infrarot für deine Gesundheit nutzen kannst und was sich hinter Photobiomodulat verbirgt. Das sind ein Begriff, wird dem einen oder anderen vielleicht gar nichts sagen, das wird Fotobiomodulat sein, aber Infrarot hat der einen oder vielleicht schon mal gehört. Bevor wir auf dieses Thema eingehen, ich habe dich im Intro schon mal ein bisschen angeteasert, kannst du dich ein bisschen ausführlicher vorstellen für die Zuschauer und Zuhörer, wie bist du auf Infrarot gekommen und welche Schlüsselerlebnisse gab es gegebenenfalls in der Zeit?
1: Super gerne. Also ich glaube, da muss ich tatsächlich in der Tat ein bisschen weiter ausholen, weil äh, ich da so ein bisschen auf meine eigene Geschichte eingehen muss. Und ähm, ja, es ist äh, so, ich glaube, dieses Thema Infrarot findet eigentlich viel Anwendung vor allem oder viel auch Gesprächsbedarf äh, in der, ich sag jetzt mal, Gesundheitsbranche oder auch im Wellnessbereich. Und, das zeichnet natürlich so ein bisschen ah, das Produkt aus, aber natürlich auch, aus welcher Richtung ich eigentlich komme. Ähm, ich bin zwar studierter Ingenieur mit Schwerpunkt auf erneuerbaren Energien, äh, habe dann aber doch relativ schnell irgendwie gemerkt, dass ich das total spannend finde. Aber dass es äh, eigentlich ein größeres Hobby und ein größeres Interesse sozusagen in mir gibt, die auch schon das sozusagen auch schon länger eigentlich vorhanden ist. Und das ist eigentlich so dieses Thema Gesundheit, Wellness, außerhalb sozusagen dieser medizinischen Sachen per se. Also mein Vater ist Arzt, mein äh, Bruder wird gerade Arzt. Und da äh, habe ich da sicherlich auch, was der für mir heraus so ein bisschen glaube ich diesen diesen Schwung mitbekommen, Mensch, hier menschliche Gesundheit ist doch ein spannendes Thema. ich sehe das aber tatsächlich mehr so ein bisschen aus der alternativeren Richtung oder aus ein bisschen aus dieser Wellness und präventiven Richtung. Und da kommt man irgendwann, ich sag mal, nicht an dem Thema Sauna vorbei und aber natürlich irgendwann eigentlich auch nicht an dem Thema Infrarot und Infrarotsauna vorbei und ähm, bei mir war das konkret so, dass ich eigentlich schon im jungen Alter irgendwie Interesse an Gesundheitsthemen hatte, sei es, dass ich, äh, ich glaube, als ich 13, 14 war, mir die eigenen Salate aus Omas Garten gemacht habe, während der Rest Kuchen gegessen hat ähm, oder aber dann sicherlich auch relativ früh so die ersten Halbmarathons gelaufen bin und eigentlich immer sportlich auch aktiver auf Leistungsniveau und dadurch kommt man, glaube ich, automatisch zu dieser Frage, Mensch, was kann ich denn eigentlich machen, damit es mir noch besser geht? Oder wie kann ich vielleicht auch meine Leistung noch mehr steigern? Das war natürlich in dem Moment sehr komfortabel, weil ich keine Schmerzen oder irgendwas hatte. Ich glaube gerade, wenn die Leute etwas älter sind und auch mit chronischen Entzündungen oder Stress und so weiter zu tun haben, ist die Fragestellung eigentlich dieselbe. Die Frage ist halt, wie kann ich sozusagen eigentlich ein stressfreieres, gesünderes und schmerzbefreiteres Leben haben? Und ich glaube, im jüngeren Alter hat man sicherlich noch nicht diese Schmerzen. Aber ich glaube, diese und Intention, ein gesundes Leben oder ein optimales Leben zu führen, ist trotzdem da. Und bei mir war es dann so, dass ich im Rahmen des Studiums mein Auslandspraktikum in Neuseeland absolviert habe. War im ganz anderen Bereich. Da ging es um CO2-Fußabdrücke. Also, wie kann man Unternehmen helfen, nachhaltiger zu werden? War so ganz klassisch im Studium angelegt. Und für mich stand es tatsächlich auch erstmal, war für mich erstmal klar, dass ich eigentlich so diesen Standard-Karriereweg gehen möchte bis ich meinen Geschäftspartner, den Sebastian getroffen habe, der auch Deutscher ist, aber mit 24 nach Neuseeland ausgewandert ist und eigentlich schon deutlich weiter auch im, im Gesundheitsbereich war. Ich war damals 23, erst zehn Jahre älter, war also 33 und war viel schon auf den internationalen Gesundheitskonferenzen unterwegs, wie der Longevity Now-Konferenz, wo der Dr. Mekola zum Beispiel, den kennt man im internationalen Kontext relativ gut, oder auch der David wolf der vor fünf, sechs Jahren eigentlich so seine Blütezeit hatte. Ähm, Dr. Klinghardt war da, also schon auch so, ich sag mal, so die internationalen, äh, sehr bekannten Dok Doktoren, ähm, vor allem aber natürlich aus Amerika, und er hatte dort Berührpunkte mit der Firma Clearlight, die äh, Infrarot-Anwendungen machen, primär in Form von infrarot Ich glaube, darüber reden wir heute noch ein bisschen, was das eigentlich mhm. genau ist. Ähm, aber da war natürlich das Interesse bei mir auch gesteigert. Ich war zu der Zeit äh, rohvegan unterwegs, ähm, war auch eine interessante Erfahrung. Ähm, aber dementsprechend war, sozusagen, war ich, glaube ich, sehr, ähm, sehr offen eigentlich für gesundheitliche Anwendungen. Und dann war einfach die Überlegung, Mensch, tolles Produkt gab es damals in Australien, Neuseeland nicht. Ähm, lass uns doch einfach mal gucken, ob irgendwie eine Nachfrage da ist. haben dann wirklich ganz klassisch aus der Garage heraus angefangen, äh, in Neuseeland sozusagen diese Produkte online erstmal zu bewerben. Und das hat dann eigentlich sehr gut geklappt. Das ist jetzt sechs Jahre her. Wir ähm, haben dann eben über, ich sag mal, international uns auch weiterentwickelt. Ich bin zurück nach Deutschland, äh, bin in Hamburg ansässig, äh, wo wir auch eben unser Hauptbüro haben. Und ähm, genau, bin jetzt tatsächlich voll passioniert in dem Thema Infrarot, Saunieren, Gesundheit, Wellness im Allgemeinen, Schlafoptimierung, Photobiomodulation. Ähm, also ich stecke wirklich knietief mehr oder weniger in diesen Gesundheitsthemen drin, weil ich das natürlich für mich selber auch im Alltag lebe. Äh, und ich glaube, dann äh, muss man auch nicht großartig irgendwas verkaufen, äh, weil dann einfach eine Leidenschaft aus einem heraus spricht. Äh, und deshalb bin ich hoffentlich hier, ähm, weil wir das Thema leidenschaftlich mal beleuchten können. Und das ist so ein bisschen meine, meine Story auf jeden Fall.
0: Okay, also das Thema Infrarot betrifft uns ja beide und auch alle anderen, weil spätestens, wenn Sie, wenn die Zuschauer mal einen Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang gesehen haben, sind sie in irgendeiner Form mit Infrarotlicht konfrontiert worden. Und als erstes würde ich gerne mit dir klären, weil das wird sehr häufig in einen Topf geworfen, Rotlicht und Infrarot. Weil der eine oder andere vielleicht so eine Rotlichtlampe zu Hause, wenn man Ohrsch Ohrschmerzen hat oder vielleicht irgendwie, dass der, mhm. der Arzt dann sagt, ja, halt mal ein rotes Licht drauf. Ah, okay, ich habe da so eine warme Glühlampe. Wo ist der Unterschied zwischen Infrarot und Rotlicht? Beziehungsweise kannst du Infrarot erstmal aus der physikalischen Sicht etwas bitte erklären. Absolut.
1: Also du hast ja richtig angesprochen, dass äh, im Sonnenlicht verschiedene Lichtspektren drinstecken. Ähm, und ich glaube, man muss wirklich äh, sozusagen auf physischer oder physikalischer Ebene muss man sich einmal eben überlegen, woraus besteht Infrarotlicht. Und Infrarot ist äh, ganz klassisch Teil des äh, Teil des unsichtbaren Lichtspektrums. Das heißt, wir haben hier eben gewissen, gewisse Frequenzbereiche, äh, gemessen in Mikrometer oder Nanometer, äh, die sozusagen dieses Infrarotspektrum ausmachen. Man unterscheidet beim Infrarot eigentlich ganz klassisch drei Bereiche, fängt an mit dem Nahinfrarot oder near oder dem Typ A-Infrarot, was man auch sagt. Ist ähm, eine sehr kurzwellige Strahlung, würde man sagen. Also es ist eine Wärmestrahlung, die aber sehr intensiv ist. Das heißt, sie dringt sehr, sehr tief ein ähm, und wird eben auch von der Haut letztendlich eben gänzlich absorbiert. Wir haben dann das mittlere Infrarot äh, oder das B-Infrarot ähm, oder Middle-Infrared im Englischen, ähm, was sozusagen eine etwas längere Wellenlänge ist. Sie ist nicht ganz so energetisch komplex. Pakt aufgestellt, geht aber sozusagen trotzdem eigentlich noch in die oberen Hautschichten rein und sorgt dort eben für eine Erwärmung. Und dann haben wir das Typ C-Infrarot, Ferninfrarot oder Far-Infrarot im Englischen, was eigentlich eine sehr, sehr sanfte Wärme ist. Und genau, hat eine sehr lange, eine sehr lange gestreckte Wellenlänge, würde man hier sagen, die eben nicht sonderlich viel Energie hat und dadurch eigentlich sehr sanft auf den Körper wirkt. Ich glaube, so ein bisschen vom Gefühl her kann man sich das eigentlich so vorstellen, wie wenn man man jetzt ein Lagerfeuer macht, man sitzt eben wunderbar davor und man merkt eben diese schöne Wärmung, die er sozusagen von dem Feuer umgibt oder vom Kamin umgibt, das ist tatsächlich auch infrarot. Oder wenn wir in der Sonne sitzen und wir lassen uns jetzt auf gut Deutsch gesagt die Sonne so ein bisschen auf den Bauch scheinen und merken eben, Mensch, es wird aber schön warm und muckelig, auch das ist eigentlich sozusagen das Infrarot. Man hat bei der Sonneneinstrahlung natürlich verschiedene Lichtspektren noch mit dabei, man hat das UV-Licht mit dabei, man hat gewisse Infrarot-Anteile a -Anteile mit dabei. Das haben wir eigentlich in unseren klassischen Infrarotsauren oder Infrarotanwendungen nicht, weil man natürlich das UV-Licht nicht in, in, in ausreichender oder in, in übertriebener sozusagen Intensität eigentlich haben möchte. Mhm. Und das ist so ganz klassisch dieser, dieser Unterscheidungsbereich ähm, der, des Infrarotspektrums. Wenn wir jetzt äh, dieses Rotlicht, was du ja eben angesprochen hast, äh, thematisieren wollen, ähm, dann ist es eben so, dass äh, rotes Licht ändert ist eigentlich eine etwas andere Wellenlänge. Das heißt, Infrarot ist eigentlich... Per se immer unsichtbares Licht. Es ist Teil des unsichtbaren Lichtspektrums, habe ich ja eben schon gesagt. Ähm, man geht dann aber in diesen Nahinfrarotbereich, wenn man letztendlich in Richtung 800 Nanometern geht, also alles von 860 Nanometern aufwärts bewegen wir uns in den Infrarotbereich. Darunter gehen wir eigentlich in das, in das sichtbare Lichtspektrum. Das heißt, dort hat man dann wirklich dieses, ähm, dieses rote Licht, ähm, was, was man auch wirklich mit dem Auge sehen kann und man hat dort auch immer einen gewissen Infrarotanteil mit drin, aber es ist eben keine, keine reine Infrarotanwendung, sondern es ist eine Kombination aus diesem Nahinfrarot gemeinsam mit rotem Licht. Und das kennen wir, glaube ich, alle noch aus unserer Kindheit oder auch heutzutage noch, wenn man irgendwie eine Nasennebenhöhlenentzündung hat, dann halt hält man sich sozusagen dieses dieses rote Licht, gekoppelt mit der Infrarotwärme, eben auf die, ich sage jetzt mal, auf die Nasennebenhöhlen oder auf die Stirnhöhlen. Und dann merken wir eigentlich, dass dieses Licht eine sehr therapeutische Wirkung hat. Das macht man sich natürlich in etwas anderer Form in der Infrarotsonne zunutze. Aber dem zugrunde liegt eigentlich wirklich diese Lichtlehre. Also sozusagen die Unterscheidung der verschiedenen Lichtbereiche und die Wirkweise auf den
0: menschlichen Körper. Ich würde äh, ganz kurz noch anmerken, weil vielleicht ist der... Einer der Zuschauer hat, ah, sichtbares Licht, unsichtbares Licht. Wenn man sich das vorstellt, wir haben auf einer Skala, das sind Frequenzen abgezeichnet. Also Licht ist ja eine Welle. Und ganz links haben wir zum Beispiel Röntgenstrahlen, UV-Strahlen, UVA, UVB-Strahlen. Das ist das, was uns braun macht. Und alles, was links vom sichtbaren Licht ist, ist ionisierbare oder ionisierte Strahlung. Das heißt, die kann DNA schädigen. UV und entsprechend wie Röntgenstrahlen. Dann haben wir das sichtbare Licht, das ist ein ganz, ganz kleiner Bereich. Das kennen wir, wenn wir in einen Regenbogen reinschauen. Oder vielleicht aus der Physik ein Lichtstrahlfeld, ein Prisma und dann wird es aufgebrochen in alle Farbanteile. Das ist sichtbare Licht. Und da, wie du gerade richtig sagtest, alles rechts davon wird dann entsprechend Infrarot, aber auch zum Beispiel Radiofrequenzen und Co. Genau. Das ist nicht mehr ionisierbare Strahlung, das ist hat nichts mit DNA-Schädigung oder sowas zu tun. Das wird sehr häufig, ah, Infrarot, ist das nicht auch schwierig für die, für die DNA? Ja. Da ist wirklich das sichtbare ja. Licht dazwischen, was das sehr schön abtrennt. Du hast jetzt verschiedene Infrarotbereiche benannt: das Nahinfrarot und Ferninfrarot. Welche Wirkungsweisen, beziehungsweise wie wirkt denn Infrarot auf den Körper? Wenn jetzt das UV-Licht uns braun macht, was macht mm. das Infrarotlicht mit uns?
1: Genau, also ich glaube, du hast das UV-Licht eben angesprochen. Ähm, da wirken ja gewisse Fotorezeptoren eigentlich in der Haut. Ähm, von daher wird sozusagen ist die, die Umwandlung der Lichtenergie etwas anders. Beim Infrarot an sich ähm, kann man sich das tatsächlich recht simpel vorstellen, indem man darüber denkt, dass es eine Wärmestrahlung ist. Also ja, das ist Teil. Und ja, man hat sozusagen verschiedene Infrarotbereiche. Es ist aber auch, es hilft eigentlich, sich das mal sozusagen so vorzustellen, dass es halt eine Wärmestrahlung ist. Und die Frage ist jetzt halt, wie wirkt diese Wärme auf den menschlichen Körper? Und mhm. Da ist es so, dass diese drei Infrarotbereiche etwas anders wirken. In, in Essenz oder in, in, in Konklusion wirken sie alle sehr, sehr ähnlich. Und letztendlich führt man dem Körper eine Wärmeenergie zu und der Körper erwärmt sich dadurch natürlich und im Idealfall fängt der Körper dann an zu schwitzen, weil er sich kühlen muss. Das ist, glaube ich, so ganz simpel mal gesagt die Wirkweise. Es ist nun so, dass das Nahinfrarot, was ja eine deutlich kompaktere und energetischere Strahlung ist, man spricht dort in Deutschland auch oft von der tiefen Wärme, also eine infrarot Wärme. Das heißt, sie dringt tatsächlich tiefer ein als die anderen Infrarotbereiche, wodurch es eben auch auf muskulärer und Gelenkebene wirklich zu einer Erwärmung kommt. Das ist natürlich sehr vorteilhaft, gerade wenn Leute vielleicht chronische Schmerzen haben, sei es irgendwie Verspannungen, ähm, ich denke aber auch muskuläre Probleme, wenn es irgendeine Verhärtung gab in dem Bereich oder auch einfach Versteifung vom zu viel Sitzen, dann ist dieses Infrarot eigentlich sehr, sehr förderlich, weil es eben wirklich deutlich tiefer in den Körper eindringt und so eine schöne Tiefenerwärmung erzeugt. Die anderen beiden Bereiche, mittleres und Nahinfrarot, Infrarot, dringen dementsprechend eben etwas weniger tief in den Körper ein. Und vor allem das, das Ferninfrarot, also das schwachste oder mildeste Infrarot eigentlich, dringt letztendlich nicht wirklich unter die Hautschichten ein, sondern wird eigentlich von der Haut eben absorbiert. Das heißt, wir packen sozusagen Wärme, jetzt mal ganz rudimentär gesprochen, in den Körper rein und im Körper wird es eben umgewandelt in eine thermische Energie. Und dadurch, dass wir eben zu 70 Prozent aus Wasser bestehen circa, erwärmen sich natürlich diese Wassermoleküle und fangen tatsächlich energetisch an zu schwingen. Das ist einfach eine andere Form von Energie. Thermisch wird es mechanisch umgewandelt, wodurch natürlich auf Körperebene alle Prozesse deutlich beschleunigt ablaufen. Das heißt, mit der Zeit erwärmt sich der Körper durch diese zugeführte Infrarotenergie. Wir fangen an zu schwitzen, aber dem einher geht natürlich auch eine gesteigerte, gesteigerte Herz-Kreislauf-Aktivität. Ähm, Herz Sauerstoff wird schneller produziert. Äh, Nährstoffe kommen eigentlich schneller an Muskel- und Gelenksachen, wo zum Beispiel Reparaturen oder wo gerade defekte Zellen eben ausgetauscht werden müssen. Nährstoffe kommen aber auch schneller an die Haut, weil wir natürlich durch das Schwitzen gewisse Nährstoffe aus der Haut eben an die Hautoberflächen bringen können. Das heißt, ähm, in der Infrarotsahne lachen wir eigentlich immer ganz klassisch und sagen, Mensch, ja, du musst dich einfach nur 30 Minuten reinsetzen und setzt sich sozusagen wirklich in so eine Schwitzkabine oder in eine Sauna und entspannt sich. Was aber sozusagen auf metabolischer Ebene passiert, ist eigentlich total spannend, weil natürlich auf, Kreis oder auf metabolischer Ebene super viele Kreis oder Prozesse ablaufen, die einfach deutlich beschleunigt sind, wodurch wir eigentlich wirklich eine ganz tolle Anregung für die menschliche Gesundheit haben. Und das ist so grob gesprochen, glaube ich, die Wirkweise. Ich glaube, wir tauchen wahrscheinlich noch mal ein bisschen tiefer in die, in die einzelnen gesundheitlichen Themen. Aber ähm, genau, ich hoffe, dass die Beschreibung auf jeden
0: Fall klar war. Das ist ja quasi wie so ein künstliches Fieber, was du gerade beschreibst. Weil das ist ja auch ein Grund, warum unser Körper Fieber ja. entwickelt, um Prozesse einerseits bestimmte Bakterien, Viren, die wir vielleicht gerade uns fragen, auszukochen, in Anführungsstrichen weil wir vielleicht etwas hitzeresistenter sind. Auch das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen. Ab da bestimmten Temperatur sind wir dann auch das noch gekocht und gegart und durch. Aber so ein künstliches Fieber, lass uns doch kurz daran, dabei bleiben. Welchen Einfluss hat denn die Temperaturerhöhung? Du hast schon ein paar Sachen angesprochen, aber welche Einflüsse ja. hat die künstliche Temperaturerhöhung im Körper?
1: Auf jeden Fall, also bevor ich das beantworte, äh, stimme ich dir absolut zu Kasten, dass ähm, das ein Fieber, wie gesagt, ein körpereigener Prozess ist, um einfach das Immunsystem zu stärken und letztendlich fremde Viren oder Bakterien, die im Körper sozusagen als Eindringler gesehen, gesehen werden, eben dort attackiert werden und letztendlich eben auch durch die hauseigene Immunabwehr sozusagen abgewehrt werden. Und ähm, genau, angenommen, du deine Körpertemperatur erhöht sich ähm, zum Beispiel um anderthalb Grad, was in unseren Kabinen im Durchschnitt, so bei einer 30- bis 35-minütigen Sitzung eben erreichbar ist, dann erzeugt man ein künstliches Fieber. Das heißt, wir haben ungefähr eine Körpertemperatur von 38,4, 38,5 Grad. Jeder, der Fieber hatte oder ich glaube, wir alle hatten mal Fieber, weiß eigentlich, dass das schon ein kräftiges Fieber ist und das ist natürlich künstlich herbeigeführt. Das heißt, man setzt den Körper eigentlich so einen gewissen Hitzestress aus, was aber natürlich auf Körperebene passiert, ist eigentlich total galaktisch, weil durch dieses künstliche Fieber werden eben äh, mit, mit die Anzahl der weißen Blutkörperchen erhöht. Das heißt, die, die körpereigene Immunabwehr wird gestärkt. Ähm, der, der Herz-Kreislauf-Thema mit aktiviert. Das heißt, wirklich so ein Workout oder eine sportliche Anregung für das Herz-Kreislauf-System. Weshalb es, glaube ich, auch viele Langzeitstudien gibt, zum Beispiel, die einen klaren Zusammenhang zwischen Herz-Kreislauf-Gesundheit und Saunabenutzung oder Infrarotsaunabenutzung benutzung zeigen. Ähm, und genau, dann sind tatsächlich die Vorteile oder die, die Effekte durch das Infrarot sind sehr, sehr vielseitig. Die Frage ist wahrscheinlich eher, wobei kann einem der eine Infrarotsauna tatsächlich nicht helfen? Als Beispiel hören wir natürlich viel von Patienten mit Arthritis, also einer chronischen Entzündung im Körper, wo einfach diese Wärme sehr, sehr wohltuend ist. Borreliose ist ein ganz spannendes Thema, wenn sozusagen der Organismus auf Nervenebene eben von diesen Bakterien befallen ist ähm, und sozusagen es dort vielleicht zu Lähmung, Versteifung, Wasserablagerung in den Lenken kommen kann, dann kann dieses künstliche Fieber natürlich ungemein helfen, weil wir einfach dadurch es schaffen, die körpereigene Immunabwehr zu stärken, ohne dass wir irgendwie hohe Dosis Vitamin-10 nehmen müssen oder sonst irgendwelche Medikamente. Mhm. Ähm, es kann ungemein bei Schmerzlinderung helfen. Auch da sicherlich oft chronische Entzündung, glaube ich, der, der Hauptgrund für Schmerzen oder aber auch Borreliose. Ähm, und auch da sind, ist eigentlich die Wirkweise sehr, sehr ähnlich. Ähm, es gibt noch eine Vielzahl weiterer ähm, noch eine Vielzahl weiterer Effekte. Ich glaube, das Spannendste für mich neben dem Fieber ist vor allem die Stressreduktion. Also ich glaube, wir sind heute eigentlich in so einem hektischen Leben, wo wir permanent irgendwie E-Mails, Benachrichtigungen, Telefonanrufe bekommen. Und es ist eigentlich immer schwieriger, wird sich auch die Zeit zu nehmen für eine, für eine gute gesundheitliche Routine. Und letztendlich muss man sich bei uns eigentlich nur 30 bis 45 Minuten mal in die Kabine setzen. Das Handy kannst du zwar mitnehmen, aber es ist eigentlich nicht so wirklich förderlich, das in die Sauna mit reinzunehmen. Schnappt sich ein Buch oder meditiert eine Runde und man kommt tatsächlich eben aus diesem Fight of Flight, ne? also aus diesem, aus diesem Stressmodus, in dem der Körper eigentlich so oft oder so viele Stunden pro Tag ist, weil man einfach sich wirklich zwangsweise mal eine Auszeit nimmt. Und ähm, nebenbei macht man eben noch eine sehr gute äh, eine sehr gute Form der Routine, insofern, als dass man natürlich seinem Körper mal wirklich die Möglichkeit gibt, alles auszuschwitzen, während Schlacken ein bisschen mit dabei. Ähm, genau, bringen gewisse Nährstoffe wieder an die Hautoberfläche und ähm, ja, gönnen uns einfach mal wirklich die Auszeit.
0: Wir hatten ja im Vorfeld, und ich habe noch eine Erinnerung, was mit Mitochondrien. Als ich mich mit dem Thema Infrarot beschäftigt habe, bin ich halt immer wieder, auch über Dr. Jack Kruse und Co., also da gibt es ja auch verschiedene Quellen, die man dann durchforstet, bezüglich, auch Alexander Wunsch hat dazu ja sehr viel geschrieben,
1: bezüglich
0: ja. Mitochondrien. Kannst du darauf bitte eingehen? Was hatten Infrarotlicht mit unseren Mitochondrien zu tun.
1: Absolut. es ist keine, keine ganz lineare Antwort, die ich dir darauf geben kann, weil also ganz klassisch in der Infrarotsauna, wo es halt wirklich eigentlich um eine Wärmeanwendung geht, haben wir einen relativ geringen Effekt auf die Mitochondrien. Das heißt, wir müssen hier ganz klar unterscheiden, das eine ist eine Lichtanwendung, das andere ist eine Wärmeanwendung. Beides verwendet Infrarot, allerdings ist das Spektrum und die Wirkweise sehr, sehr unterschiedlich. In unseren Infrarotsaunen geht es vor allem darum, sozusagen den Menschen eigentlich zum Schwitzen zu bringen und ein künstliches Fieber herbeizuführen. Das erreichen wir, indem wir eigentlich eine sehr hohe Intensität der Heizkörper haben und die eigentlich 360 Grad um uns herum anordnen, dass der Körper wirklich von innen heraus anfängt zu schwitzen dann sind wir 30 bis 35 Minuten da und das Ziel ist aber ganz klar zu schwitzen und es ist eine Wärmeanwendung. Wenn wir jetzt über Mitochondrien reden oder auch sozusagen Dr. Jack Cruz und ähm, der Alexander Bunsch, dann reden wir hier eigentlich ganz klassisch über eine Lichtbehandlung. Das mhm. heißt, ähm, die Wirkweise ist etwas anders und man Will dort eben nicht ähm, sich sozusagen mit dieser Infrarotwärme äh, auseinandersetzen, sondern es geht eigentlich um einen ganz spezifischen Wellenlängenbereich in Kombination mit rotem Licht. Und Im Englischen sagt man hier auch äh, Near-Infrared and Red Light Therapy, also nahinfrarot therapie Das heißt, es ist wirklich wichtig, dass es diese beiden Formen des Lichtes sind. Rotes Licht mit einem Wellenlängenbereich von ungefähr 660 Nanometern, äh, Nahinfrarot mit einem Wellenlängenbereich von 850 bis 860 Nanometern. Und wenn die beiden Lichtwellenlängen ähm, letztendlich aufeinandertreffen, zum Beispiel in Form von LEDs, ähm, und man sozusagen sich seinem Körper dem aussetzt, zum Beispiel irgendwie, man hat jetzt so ein Panel, stellt sich da eben seine 10 bis 15 Minuten vor und stellt, und, ne, vor, vor dieses Lichtpanel, dann fangen wir nicht an zu schwitzen, sondern der Körper oder die eigene Haut absorbiert über Photorezeptoren diese beiden Lichtspektren. Das heißt, es ist wirklich eine Lichttherapie. Wir stellen uns davor, der Körper absorbiert es und was dann aber auf, auf metabolische oder auf, auf Kreislauf ist eigentlich die Warmagie. Da kommt, dass diese beiden Wellenlängen so verstoffwechselt werden, dass die Mitochondrien mehr ATP produzieren. ATP, Triphosphat kann man, glaube ich, ganz, ganz, ganz simpel auch einfach übersetzen als sozusagen das Treibstoff oder Treibstoff des Zellen. Das heißt, das ist wirklich das, was dem Körper und den Zellen Energie gibt. Dementsprechend ist es so, wenn man natürlich eine gesteigerte ATP-Produktion hat, hat der Körper oder haben die Zellen mehr Energie für körperliche Bewegung, für sozusagen gesunde Prozesse im Körper. Das heißt, man macht, sich, man macht sich dieses Wissen eigentlich zu nutzen und kann eigentlich seinen Körper künstlich so ein bisschen hacken, insofern, als dass man diese die ATP-Produktion künstlich steigert. Und das ist nicht irgendein Hokuspokus, sondern auch dort, wie bei Saunen auch, gibt es, ich glaube, über 500, 600 Studien, die ganz klare Zusammenhänge belegen, also zwischen gesundheitlichen Steigerungen und aber dieser Form der Lichttherapie, keine Wärmetherapie. Und die Vorteile sind sehr vielseitig. Also bei Männern zum Beispiel führt es äh, zu einer Testosteronsteigerung. Ähm, ein kurzer Exkurs zum Testosteron äh, ist einfach, ist ja beim Mann sozusagen oder ist ja das primäre Sexhormon. Äh, beim Mann hat aber tatsächlich neben natürlich dem, 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 dem Sexuellen oder der Sexualität noch viel weitreichende und wichtigere äh, Funktionen im Körper, zum Beispiel zur Stressreduktion. Das heißt, der Mann braucht einfach äh, auch einen höheren, äh, einen höheren äh, Spiegel an Testosteron, damit er eben stressen kann. Haarwuchs spielt mit rein, aber ich glaube auch generell eine hormonelle Gesundheit. Aber es geht noch weiter. Es geht tatsächlich ein bisschen zur Entschlackung, ein äh, bisschen zu ähm, ha Haarwachstum tatsächlich, wenn man gewisse Regionen auf dem Kopf zum Beispiel, wo Leute Haarausfall haben äh, und sozusagen diese, diese Lichttherapie anwenden, kann es eben zum Haarwachstum führen. Äh, und dementsprechend ist es, wie gesagt, eine etwas andere Anwendung von Infrarot, insofern, als es Lichttherapie ist. Aber auch da sind die gesundheitlichen Vorteile wunderbar und äh, es ist in Deutschland bisher noch recht unbekannt, vor allem in Amerika gibt es natürlich ein, zwei, drei, vier Firmen und auch ein, zwei, drei, vier Gesundheitsexperten, die sich in der Tiefe wirklich damit auseinandersetzen. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass sozusagen auch wie die Infrarotsaune stetig eigentlich an Popularität gewinnt, wird auch diese Form der Lichttherapie zeitnah eigentlich noch mehr Aufmerksamkeit genießen, weil es halt wirklich so simpel ist, dass man sich zweimal zehn Minuten davor dieses Licht stellt, Vorder- und Rückseite. Man hat keinen Bräunungseffekt, man hat keine UV-Strahlung, es gibt keine DNA-Schäden, aber man kriegt es wirklich hin, sozusagen den Körper zu energetisieren und das nicht durch die Ernährung, sondern durch Licht. Und ich glaube, das ist eigentlich das Spannende.
0: Also das, was du gerade sagst, das ist ja diese Photobiomodulat, ne? also das über, ja. über Lichttherapie und ich vergleiche das, wenn ich so ein bisschen aus der Natur mal schaue, die Sonne hat ja jetzt nur am Morgen und am Abend ihren meisten Rotanteil, beziehungsweise Infrarotanteil und ich habe das eine, eine ganze Zeit lang, ich versuche das zwei, dreimal die Woche, wenn ich es abends schaffe und die Wolken es zulassen, abends den, das Rotlicht in Kombination mit Kälte, entweder in einer einer Kältewanne, aber vorwiegend in einem See, ob es jetzt noch kalt ja. ist, im Sommer ist es dahingestellt. Aber im Winter 16.30 Uhr oder 16 Uhr im kalten See sitzen und die Sonne untergehen zu, zu sehen. Und das Rotlicht, das merkt man. Also ich subjektiv ist das wie eine Wärme. Du sitzt im kalten Wasser und es wird warm. Aufgrund des Infrarotlichtes. Also ich, das ist erstmal meine subjektive Erfahrung. Und Du gehst da raus und bist total energiegeladen.
1: Absolut, also ich glaube, äh, es ist ja also spannend, dass du das mit Kälte machst, weil später Kälte weiß man ja, dass es eben auch Glückshormone freisetzt, ähm, aber ich glaube, die spannende Frage ist auch, beides sind halt jetzt irgendwie Produkte und sicherlich auch nicht so ganz günstig, also die Infrarotsorne als auch dieses Rotlichtpanel, aber du hast recht, es ist sicherlich auch spannend, sich einfach mal zu überlegen, was kann ich denn in meinem Alltag machen, um mir einfach wirklich das Wissen, was ich jetzt irgendwie heute hier mir angeeignet habe, um sozusagen in gewisser Weise ähm, das sozusagen nachzuvollziehen und ich glaube, auch da ist es ist natürlich sinnvoll, irgendwie eine öffentliche Sauna zu nehmen oder ein heißes Wannenbad. Kann eigentlich sicherlich nicht die Intensität herbeiführen, aber trotzdem kann man auch dort natürlich so ein bisschen diesen Wärmestress eigentlich ähm, sich vor Augen führen. Aber ich glaube, vor allem aus Lichtsicht ist eben der Sonnenaufgang und der Sonnenuntergang absolut wichtig, vor allem natürlich für die, für die Melatoninproduktion. Das heißt, gerade abends wollen wir eigentlich noch möglichst viel rotes Licht eigentlich absorbieren von den Augen, dass dem Körper signalisiert wird, hey, ähm, fahr doch mal so langsam runter und äh, komm mal ein bisschen, komm mal ein bisschen runter, äh, fang mal langsam an, Melatonin zu produzieren, das Schlafhormon, damit wir eben einen wirklich richtig guten Schlaf kriegen. Ne? Leider ist es halt so, dass wir, äh, dass ein Großteil der Menschheit und ich manchmal leider auch abends natürlich noch mein Smartphone oder mein Computer aufmache, wodurch diese, diese Gleichung etwas gestört wird. Ähm, aber es ist sicherlich total spannend, sich einfach mal zu überlegen, wie man sich dieses Wissen in Bezug auf Licht im Alltag zunutze machen kann. Und da stimme ich dir absolut zu, dass zwei, dreimal die Woche den Sonnenuntergang angucken, vielleicht auch den Sonnenaufgang angucken, wenn man es halt hinkriegt, gemeinsam mit einem warmen Wannbad oder im kalten See. Das sind wunderbare Tipps, wie man, ich glaube, einfach auf... Genau, ohne dass man jetzt irgendwie Tausende von Euros äh, ausgeben muss, wenn man einfach ähnliche Effekte in der Natur finden kann.
0: Es, es geht ja gar nicht darum, dass, dass man sagt, okay, alle ab in den Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, sondern es gibt natürlich auch definitiv Gründe und Situationen, wo man das nicht kann und dann entsprechend zu einem Gadget oder einem, hey, wir leben ja nun mal in einem modernen Zeitalter, dass wir halt wie zum Beispiel eure Infrarot saunen oder auch ähm, zukünftig eure Panels nutzen kann, um seinen Sonnenuntergang oder Aufgang künstlich zu Hause zu haben. Das ist ja quasi die Adaption der Natur in die eigenen vier Wände. Lass uns mal kurz nochmal zurück zur, zur Infrarot-Kabine kommen, weil jetzt kommt mir so im Hintergedanken, okay, jetzt habe ich und so geht es mir auch. Jetzt hast du da fünf Geräte oder sitzt in einer Kabine mit viel Elektronik drin. Und der eine oder andere hat sich vielleicht schon mal damit beschäftigt, elektromagnetischer äh, Strahlung, EMFs und der eine nennt es vielleicht auch ESMOG. Wie geht ihr damit um? Weil ich kann das ja auch messen und ich, ich habe dafür inzwischen jetzt über die Jahre wie so ein, eine kleine Antenne entwickelt, dadurch, dass ich ja jetzt viele Jahre schon barfuß unterwegs bin und wenn ich jetzt in einem Raum bin, wo viel Elektrik drin ist, lade ich mich, habe ich so das Gefühl auf und dann kriegt der eine oder meine gewischt, also nicht diesen, sondern ne, wenn ich jemanden anfasse oder ich fasse ein Metallobjekt, dann kriege ich, dann gibt es eine Entladung. Wie geht ihr damit um? Weil jetzt sitze ich in so einem elektronischen, ich nenne es mal Käfig oder ja. im einem, einem Raum. Wie geht ihr damit um mit dem ganzen Thema elektromagnetischen Feldern?
1: Absolut wichtig. Also ich glaube, dieses ganze Thema, ich nenne es auch gerne Elektrosmog, wo man das sicherlich nochmal ein bisschen unterscheiden muss, ist natürlich ist für uns von elementarer Bedeutung insofern, als dass wir uns natürlich unsere Gedanken machen, aber ich glaube auch weltweit steigt eigentlich vor allem so ein bisschen die, das Bewusstsein in dieser Thematik. Und ähm, genau, wir haben, oder vor allem bei Infrarotsauen ist natürlich das Thema elektromagnetische Felder oder auch EMF im Englischen, wir messen in Milligauss oder Mikrotesla, äh, ist, ist sozusagen von elementarer Bedeutung, aber wir gucken uns vor allem auch noch elektrische Felder an was man eigentlich zum Beispiel bist in Volt pro Quadratmeter, Zentimeter, pro Quadratmillimeter und so weiter. Also man hat dann wirklich ein, eine Feld, eine Voltzahl pro, pro Fläche. Und das hast du Gold richtig gesagt, ist natürlich in, vor allem in, äh, Künst, in einer künstlichen Umgebung sei es jetzt eine Sauna oder eine Infrarotsauna, ähm, da muss man sich Gedanken drüber machen. Und ich glaube, da sind wir tatsächlich eigentlich vor allem am deutschen Markt eigentlich eine der wenigen Firmen oder fast die einzige Firma, die sich, äh, ich glaube, in der Tiefe wirklich Gedanken drüber macht, weil äh, ein Großteil unserer Kunden äh, arbeitet zehn Stunden pro Tag oder so weiter, möchte sich dann eben der Gesundheit was Gutes tun. Ja, da war das Video kurz weg. Aber ähm, genau, äh, nee, möchte möchte sich dann was Gutes tun und dementsprechend ist es natürlich absolut nicht förderlich, wenn man sich dann irgendwie großen Elektrosmog-Poolen aussetzt. Und äh, Infrarotsaunen sind da sicherlich auch nochmal besonders, weil man eben nicht wie der normalen Sauna ein zentrales Heizelement hat, sondern man hat wirklich um sich herum diese Heizkörper. Das heißt, wir sitzen wirklich in einer Box mit Strömen. Also mit eine, und, und dort hast du einfach automatisch deine elektromagnetischen Felder. Das heißt, vor neun Jahren haben wir eigentlich schon angefangen, an diesem Thema aktiv zu forschen, ähm, haben einen Heizkörper entwickelt, der äh, letztendlich einen gegenpoligen Heizkörper an der Rückseite hat. Dadurch hat man eben wie in der... Dieser, dieser Spuleneffekt mit den elektromagnetischen Feldern, die sich eben gegenpolig aufheben. Wir verwenden besondere Kabel. Alle Kabel sind letztendlich gedreht, weil auch das wieder so ein bisschen diese Felder aufhebt. Die gesamte Elektrik sitzt im Dach. Wir haben dort eine sehr hochwertige, dicke Silberfolie oder Aluminiumfolie verwendet, die eben auch, wo man weiß, dass es sozusagen hilft bei der Reduktion von Elektrosmog. Und haben einfach sehr, sehr viele Dinge gemacht, sowohl vom Sauna-Design, also wirklich der technischen Umsetzung, die Kabel, die wir verwenden. Und das führt eigentlich dazu, dass, ähm, dass wir natürlich auch in unserer Kabine bis einem gewissen Grad Elektrosmog haben. Man, jeder, der einem sagt, äh, meine Kabine hat keinen Elektrosmog, das stimmt leider einfach nicht, weil immer, wenn Strom fließt, hat man dieses Thema. Die Frage ist nur, wie geht man damit um? Und dementsprechend haben wir es eigentlich geschafft, dass dort, wo man wirklich sitzt, äh, hat man keine elektromagnetischen Felder. Das heißt, wir, also, wir liegen dort nicht nur unter diesen unter dem Richtwert von der Weltgesundheitsorganisation von drei Milligaus, sondern wir legen noch ein Zehntel darunter. Auf den Heizkörpern müsste man ungefähr 0,3 bis 0,5 Milligaus. Dort, wo man aber effektiv sitzt, sind wirklich keine elektromagnetischen Felder vorhanden. Und da sind wir, glaube ich, international, also nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit wirklich einzigartig, weil wir, glaube ich, der erste Anbieter sind, der sich das wirklich auf die Fahnenstange geschrieben hat und dort eben auch aktiv dran forscht. Vor drei Jahren haben wir dann angefangen, Niederfrequenzfelder, also elektrische Felder, noch anzugehen. Insofern, als das natürlich das auch eine weitere Frequenz ist, die sicherlich auch nicht gesund sein kann, wenn man dort eine hohe Belastung hat. Dementsprechend hat jeder Heizkörper seine eigene Erdung. Auch dort haben wir gewisse Erdungskreisläufe und Folien für Wände, die in der Sauna integriert sind, um dort eben auch ganz klar das elektrische Feld möglichst gering zu halten. Und auch da sind wir bisher der einzige Anbieter, der das macht. Es ist noch nicht das Optimum, das Optimum, was wir gerne erreichen möchten. Aber wir sind, glaube ich, doch schon dort Pionier in dem Bereich und arbeiten aber weiter aktiv daran. Dann gibt es natürlich noch so das Thema Bluetooth und Wi-Fi, äh, natürlich auch irgendwie schädlich. Wir haben äh, zwar per se so Bluetooth, eine Bluetooth-Möglichkeit an unseren Kabinen, die können Kunden aber ähm, deaktivieren und dann kann man das einfach per Klickenkabel benutzen und dann hat man sozusagen auch keine, ich nenne sie jetzt mal nicht Radiofrequenzen, die man in der Kabine hat. Und diese Summe äh, der, der Handlung, der Entwicklung, äh, der konzeptionellen Maßnahmen hat eigentlich dazu geführt, dass wir uns, glaube ich, eine ganz schöne Nische erarbeitet haben, wo wir das halt auch aktiv mit Kunden kommunizieren und sagen, Mensch, äh, es ist doch, irgendwie nicht förderlich, wenn du eigentlich eine Stunde sozusagen dir pro Tag schenken möchtest, wirklich äh, dich mal um dich selber zu kümmern, auszuschwitzen, dass du dann in so einem elektromagnetischen Käfig eigentlich sitzt. Ne? Und das, da versuchen wir eigentlich recht viel Aufklärung zu machen, sei es über Podcasts, über Blogs, um einfach dieses Thema EMF, äh, sozusagen auch die Sensibilität bei den Menschen noch ein bisschen mehr in den Vordergrund zu stellen. Und geben da auch ein geld zurück -Garantier. Also wenn es sozusagen wirklich dazu kommt, dass unsere Kabine warum auch immer gewisse Grenzwerte äh, überschreitet, äh, dann hat der Kunde auch immer ein Umtauschrecht. Und ich glaube, das zeigt einfach, wie wichtig uns dieses Thema ist. Und wenn immer wir eigentlich neue Maßnahmen oder Änderungen in den Kabinen machen, äh, ist das natürlich A, mit dem Gesundheit der Kunden oder unserer, äh, unserer Community letztendlich im Vordergrund, aber B, natürlich auch ganz klar äh, sozusagen im Bereich von EMF, ELF und Elektrosmog im Allgemeinen, muss das natürlich konform sein. Und dass das ist uns eine absolute Herzensgelegenheit
0: ist. Das finde ich äh, extrem cool, dass äh, ihr dem nachgeht, weil das tatsächlich für mich immer mehr präsent wurde. Also, wie ich vorhin schon beschrieben habe, dass ich da so ein bisschen feinfühlig wurde. Und als ich, ich habe jetzt schon mehrfach in einer solcher Kabinen von euch gesessen und dieses. Diese Zeit, die man da drin hat, die kann man natürlich für seine Gesundheit nutzen. Ich musste vorhin ein bisschen schmunzeln, weil ich habe mit dem Andreas Breitfeld auch schon einen Podcast aufgenommen, wo er mir erzählt hat, naja, manchmal nimmt er auch Podcast und Laptop und alles mit rein in die Kabine. Ja. Also wenn du dann Zeiteffizienz äh, sparen möchtest, dann nimmst du natürlich dann die ganzen Gadgets und Co. zum Arbeiten mit rein. Das ist natürlich dann nicht die Idee, was äh, dahinter steckt. Aber dieses Komplettpaket, was ihr zusammengebaut habt, das finde ich sehr, sehr hochwertig und äh, sein Geld wert, wenn man jetzt nicht im Sonnenuntergang nackt baden kann
1: naja ich glaube auch also ähm, finde ich schön dass du das sagst aber äh, die intention von uns ist eigentlich auch nicht sozusagen das zu unterbinden. Ne? also äh, themen wie, wie wie erdung oder grounding äh, oder auch ich sage das natürliche sonnenlicht äh, sonnenaufgang oder untergang sind themen äh, sozusagen die sind die, das lässt sich schwierig äh, schwierig in eine künstliche umgebung eigentlich überführen und das wollen wir auch nicht also ja. die intention ist sozusagen nicht eigentlich leute aus, ihren, aus dem natürlichen habitat herauszuführen ähm, aber es ist leider leider eben so, dass gefühlt die Gesellschaft heutzutage immer schneller wird und auch die Arbeitszeiten eigentlich immer länger werden und viele Leute einfach nicht mehr den Zugang haben, abends in dem See zu baden oder den Sonnenuntergang zu gucken. Und ich glaube, klar es ist es auch immer eine gewisse Wahl von Lifestyle, die man sozusagen verfolgt, aber unsere Intention ist eigentlich, dass wir Leuten eigentlich helfen möchten, eine Routine, eine Gesundheitsroutine insofern zu entwickeln, dass wenn sie eben nur eine Stunde haben, dass sie zumindest halt irgendwie anfangen zu schwitzen und sich eben diese Zeit gönnen, mal zu meditieren. Und ähm, das neueste Passionsprojekt von uns ist jetzt eigentlich, dass äh, die Infrarotsauna nicht mehr eine Infrarotsauna per se sein wird, sondern wir eigentlich so eine Art modulares Gesundheitssystem entwickeln möchten. Das heißt, wir wirklich schaffen fünf oder sechs Wande gesundheitlich eben mit in die Sauna zu integrieren. Was zum Beispiel jetzt kommt, ist ein Trockensalzinhalationsgerät für Leute mit asthmatischen Beschwerden oder dann, wenn eben ich glaube, dieses ganze Asthma, das ganze Lungengesundheitsthema irgendwie sehr präsent ist, über das Photobiomodulationsgerät haben wir geredet. Ätherische Öle ist ein ganz spannendes Thema, was sicherlich sozusagen auch die Meditation und die Stressbewältigung auch noch mal bestärken kann. Es gibt Klangtherapie, wo man über eine gewisse Vibrationsfrequenzen bei uns die Bank in Vibrationen verbringen kann. Und die Idee ist halt wirklich, dass wenn ich eine Stunde habe und ich möchte in die Sauna gehen, dass ich dann verschiedene Komplementärtherapien noch mit, damit verbinden kann. Aber ich denke, die Sauna wird auch nie barfuß auf dem Gras morgens ersetzen können. Selbst wenn wir da eine Erdungsmatte mit reinbauen, ist es eben schon so, dass wir natürlich trotzdem auch unsere Kunden und Freunde dazu motivieren, trotzdem an die Natur zu gehen. Das ist bei mir genauso. Also ich sehe trotzdem zu, dass ich meine Spaziergänge mache und barfuß übers Gras laufe. Aber es ist eben trotzdem ein schöner Ansatz, sich Gedanken zu machen, wie kann ich wirklich die Zeit in der Sauna maximieren und wie kann ich wirklich auch eine gesunde Gesundheitspräventionsstrategie fahren. Und da ist unser Ansatz eben die Sauna in Form von Infrarot, weil die Gesundheitsvorteile unserer Meinung nach einfach überwiegen. Das wollte ich nur noch mal kurz erwähnen dazu. Ja.
0: Über, äh, weil du sagst Vibration. Ich hatte mit dem Thomas Schutschola Vielleicht sagt ihr dir sogar was von der Eschobel. Vom ähm, um Hörensagen, ja, genau. Ähm, mit ihm hatte ich mal über Vibrationen gesprochen und äh, Töne und Klänge. Es ist halt auch wahnsinnig spannend, was unser Körper über Taktil und Vibrationen wahrnimmt. Das, Absolut. ist das ein äh, cooler Kontakt für euch, dass man da sich mal... Super gerne. Ähm, ja, dann da ist schön, sich
1: da auszutauschen. So ja.
0: Um dem Ganzen einen einen Kreis zu schaffen, dass wir entsprechend, habe ich noch zwei Fragen, und zwar wie lange und wie oft? Wie lange kann ich in so einer Infrarotsauna bleiben? Vielleicht können wir das sogar noch trennen, vielleicht hast du Erfahrung auch von der, von der Lichttherapie. Wie lange und wie oft?
1: Ja, Gerne. Also äh, nur noch nochmal, ich glaube, das hilft wahrscheinlich deinen Zuhörern auch, äh, sich einfach mal vor Augen zu führen. Also eine Infrarotsauna, wir bewegen uns äh, temperaturmäßig so in einem Spektrum von 40 bis 60 Grad. Das heißt deutlich sanfter. Ich glaube, viele Leute in Deutschland sagen, Mensch, diese klassische Sauna, die ist mir zu heiß. Ich gehe da rein und kriege so eine heiße puh, so eine heiße Wand gegen den Kopf und dann hört es bei mir halt auf. und das ist bei Infrarotsauna eben anders. Das heißt, wir haben keine heiße Luft und das ist auch nicht die Intention von der Infrarotsauna. Das heißt, es geht nicht darum, die Luft zu erwärmen, sondern es geht darum, eben mittels Infrarot den Körper zu erwärmen. Und dementsprechend haben wir auch schon eine etwas längere Vorwärmzeit, weil der Körper natürlich erstmal, der muss erstmal angewärmt werden, denn ist jetzt mal ganz nett. Das heißt, wir haben eigentlich so eine Minimumzeit von ca. 20 Minuten. Es gibt natürlich Leute, die schwitzen schneller. Es gibt Leute, die brauchen einfach etwas länger zu schwitzen, wo auch vielleicht der, der, die Haut einfach nicht, nicht gewöhnt ist oder nicht schwitzen kann. Dann ist es natürlich nochmal, da muss man das auch üben tatsächlich, den, seinem Körper dem sozusagen auszusetzen. Aber ansonsten Minimum 20 Minuten bis Maximum 45 Minuten. Gerade natürlich, wenn man versucht, sein, dass die, die Körpertemperatur nach oben zu ziehen, also wirklich dieses künstliche Fieber so ein bisschen für sich selber zu praktizieren, dann muss ich natürlich länger in der Sauna sein, weil je länger ich drin wenn desto höher geht natürlich meine Temperatur. Und bezüglich der Häufigkeit unter der Woche ist es, glaube ich, so ein bisschen wie auch beim Sport oder beim Yoga. Wenn ich das einmal die Woche merke, dann fühlt sich das sicherlich gut an und ich bin sehr dankbar nach dieser Sitzung. Aber wenn ich halt wirklich auch sozusagen meine Stressbewältigung und auch den Lifestyle so ein bisschen ändern möchte, dann muss ich das trotzdem meine zwei, dreimal die Woche machen einfach, um wirklich diese Regelmäßigkeit zu hinzukriegen. Und das empfehlen wir beim Infrarotsonieren auch. Man kann es tatsächlich auch täglich machen. Äh, goldene Regel ist hier natürlich, äh, man muss sich gut fühlen. Äh, man schwitzt natürlich auch mehr. Dementsprechend muss äh, die Wasserzufuhr etwas gesteigert werden. Man müsste sich vielleicht auch nochmal bezüglich Elektrolyte ein paar Gedanken machen, dass man vielleicht seine Salzzufuhr oder seine Mineralzufuhr eben etwas erhöht. Ähm, aber das ist eigentlich so die Faustregel. Ich glaube, ein Großteil unserer Kunden ist tatsächlich vier bis fünf Mal die Woche drin, weil sie das so genießen, sich täglich diese Aus Zeit zu gönnen, dort drin zu lesen, zu meditieren, Musik zu hören. Und das ist dann wirklich das, was wir natürlich gerne möchten, dass wir Leute einfach helfen, den Lifestyle so ein bisschen proaktiv umzuändern. Bei der Photobiomodulation, also mit der Mitochondrientherapie, ist es sehr, sehr ähnlich. Auch dort kann ich es theoretisch täglich machen. Wir haben noch nicht über die Tageszeit gesprochen. Bei der bei dem bei der geht es sowohl morgens als auch abends. Morgens ist es ein bisschen energetisierender, abends hilft es mir eigentlich zum Entspannen. Bei der Lichttherapie ist es tendenziell so, dass man es eigentlich eher morgen machen möchte, weil es sehr stimulierend wirkt. Also wir energetisieren ja letztendlich die Zellen, äh, sodass eben der Körper auf, ich sag mal, einfach noch besser läuft oder einfach noch mehr Energie hat, gewisse Prozesse umzusetzen. Das ist ja nichts, was wir unbedingt abends machen möchten, wenn wir einfach so ein bisschen runterkommen möchten und langsam eben dem Körper seine Ruhepause gönnen möchten. Von daher das eher morgens. Ähm, und da gibt es, äh, ich sag mal, der Richtwert ist eigentlich äh, 15 bis 20 Zentimeter Abstand zu diesem Gerät äh, und dann eine Zeit von circa 10 bis 12 Minuten. Das heißt, man redet hier gar nicht so sehr über die Länge, sondern es geht hier vor allem um die Energiezufuhr äh, sozusagen von diesem Rotlicht und Nahinfrarot zu meinem Körper. Und dort ist so die Faustregel, wie gesagt, 15 bis äh, 20 Zentimeter Abstand, 10 Minuten pro Seite. Das heißt, ich muss mich wirklich proaktiv drehen, Vorderseite, Rückseite, medial habe ich so ein Ganzkörperpanel. Ähm, und dann haben wir da eigentlich super Effekte gesehen, wenn man das eben mindestens auch drei- bis viermal die Woche macht, wobei man das sicherlich auch aufgrund der geringerten oder verringerten Zeit auch, glaube ich, nochmal ganz gut im Alltag irgendwie hinkriegt, dass man dort vielleicht seinen Kaffee trinkt ähm, oder sein Buch sozusagen währenddessen liest. Also man, ist Infrarotsonne ist natürlich insofern ein bisschen aufwendiger, als dass ich sie sich vorwärmen lassen muss. Danach muss ich duschen gehen und viele Leute haben, glaube ich, morgens nicht die Zeit und Genau, das sind so die, die Richtwerte dazu, ähm, aber goldene Regel ist immer, man muss sich gut fühlen, wenn man mal keine Lust hat, das einen Tag zu machen, dann lieber einmal pausieren, dem Körper die Ruhephase gönnen, ja, aber ansonsten wirklich versuchen, die Regelmäßigkeit reinzukriegen, weil wir dadurch natürlich auch den Lifestyle so ein bisschen mitändern können und uns eigentlich äh, gemeinsam helfen können, eine etwas positivere Routine
0: aufzubauen. Okay. Um ein Ende, weil ich glaube, die äh, Zuschauer haben jetzt viel über Infrarot über die Wirkungsweise Photobiomodulat, also Lichttherapie, erfahren. Natürlich können Sie in die Shownotes, in die Videobox schauen, da findet ihr noch mehr Informationsmaterial, Links auch zu euch. Wenn jemand ähm, mit euch Kontakt aufnehmen möchte oder mit dir, wie geht das am besten?
1: Genau, also wir haben natürlich eine Webseite und Social-Media-Präsenzen, also ähm, der Firmenname ist eben Clearlight, äh, C-L-I-A-R-L-I-G-H-T und dann Infrarotkabinen oder Infrarotsauen, findet ihr uns online äh, mit Webseite, mich selber findet ihr auf Facebook, LinkedIn oder auch Instagram unter Johannes Kettelhut, ähm, Nachname K-E-T-T-E-L-H-O-D-T. -T -E Findet, findet ihr aber ja auch in den Shownotes. Und genau, schreibt uns einfach. Also wenn ihr Ideen habt, irgendwie, ach, weiß ich auch nicht, wenn ihr, wenn ihr einfach nur Runde, noch Fragen habt, vielleicht zu diesem Podcast, wenn ihr irgendwie Informationen zu Produkten haben möchtet, wenn ihr gemeinsam irgendwas starten möchtet. Also wir sind da eigentlich ein junges, agiles Team, freuen uns vor allem auch über Zusammenarbeiten, weil das Thema, glaube ich, einfach noch sehr, sehr viel mehr Aufmerksamkeit bekommen kann. Und auch sollte und sicherlich auch wird, äh, freuen wir uns auf jeden Fall sehr von euch zu hören. Und ähm, genau, hat mir viel Spaß gemacht.
0: Ja. Johannes, ich danke dir für deine Zeit und auch für eure Arbeit, die äh, mit so viel Passion vorantreibt. An die Zuschauer, wenn euch das Thema Infrarot interessiert oder das Thema Gesundheit, dann schaut in die Shownotes, nehmt bitte Kontakt mit Johannes auf und tut euch eure Gesundheit was Gutes. Wenn ihr Leute kennt die das interessieren könnte. Teilt das Video, teilt den Podcast, abonnieren, liken, alles die volle Bandbreite. In dem Sinne wünsche ich uns einen wunderschönen Tag. Johannes, ich danke dir vielmals und bis bald. Ciao. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an.